0: der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch September 2018. Das ist der 73. Schweizer Geocaching Podcast. Ich bin zurück nach meiner angekündigten Pause. Im August haben wir ja mit einer vorproduzierten Folge des Podcasts Vorlieb nehmen Warum ich eine Pause gemacht habe, gehört ihr im Verlauf des Podcasts. Zuerst gibt es aber ein Interview mit dem Entwickler von TBScan, der in der Zwischenzeit ja verfügbar und abladbar ist für iPhone-Nutzer. Dann ein kurzer, kurzer Bericht über das neue GPS der Garmin, Oregon 700, respektiv 750, wo schon diverse Leute, und auch ich ein bisschen testen können. Dann eben ein Bericht, warum es bei mir ein bisschen eine längere Pause gegeben hat, jetzt etwa zwei Monate. Und dann am Schluss noch ein Ausblick. Das nächste Jahr findet wieder ein Mega-Event in Frauenfeld statt, der Meeting Friends 2017. Und dazu gibt es die ersten Informationen.
1: Hallo, das ist Nikola Und der Dave. Salut, amadeo. Ja, salut
0: zusammen. Heute gibt's wieder mal ein 3 Interview. Und zwar mit dir, Nikola, als Entwickler von der iPhone-App TBScan, wo in der Zwischenzeit, äh, verfügbar ist für jedermann. Und du, Dave, oder auch bekannt als Attila G, als Gestalter von der zugehörigen Webseite, Tester, Administrator und auch als Papi von Nicola, der die ursprüngliche Idee geliefert hat. So ist es. Ja. Nicola, Du hast die App entwickelt. Äh, Gibt es Sachen, die dich nach der Veröffentlichung überrascht haben, ob du vielleicht vorher nicht so erwartet hast? Oder wie war das, gewesen, wo die ersten Feedback gekommen sind?
2: Es hat mich äh, sehr gefreut, dass äh, die App so gut angekommen ist. Und auch, äh, es hat super Feedback gegeben von den Benutzer. Was mich sehr erstaunt hat, ist, äh, dass ähm, am Anfang bin ich äh, sehr hoch im äh, App-Store-Ranking, bei erste äh, programm also in der Schweiz, bin ich ungefähr Placebo oder
1: so mal gewesen. Ja, allerdings ist das natürlich nur äh, der erste Peak am Anfang. Ergibt äh, sich an auch wieder schnell.
0: Gut, aber trotzdem, oder? Gratulation zu dem Erfolg, ja. Jetzt, es ist, glaube ich, knapp einen Monat ist jetzt verfügbar, im App-Store bei der Apple. Ähm, gibst, wie viele Downloads äh, hat es da jemanden gegeben? Also, kannst du da Größe noch nicht sagen oder weißt du das überhaupt?
2: Bis jetzt
1: ist es ungefähr rund äh, 1800. Mhm. Es ist äh, seit etwa vier Wochen im App Store und etwa seit zwei Wochen weltweit, vorne haben wir es nur im deutschsprachigen Raum. Gehabt. Mhm.
0: Okay, gut. Und das sind jetzt alles pro Version, das heißt, ich könnte noch jetzt den rolls Royce zum Cash Shop posten oder wie ist das? <lacht> Leider nicht, also sind äh, äh, dazu gehören auch äh, gratis Downloads. Also
2: bis jetzt sind es Tausende. 800 und gratis Downloads. Nur ein Bruchteil davon sind ja auch wirklich Pro-Versionen.
0: Es gibt eben die Einstieger-Version, kostenlos für jeden Mann, der ein iPhone hat. Und wenn man noch ein bisschen mehr Funktionalität will, wie beim Geocaching-Account, dann gibt es eine Pro-Version, die etwas kostet. Ich glaube es nominal 5 Franken. Ja, jetzt... Allgemein stelle ich fest, ich habe das ziemlich verfolgt so ein im Internet, wie da Feedback gewesen sind, dass eure App oder deine App, Nicola, du hast ja die gemacht, äh, sehr gutes Feedback bekommen hat. Gerade auch aus den USA. Ähm, mein Druck war, so dass ein bisschen weniger, äh, also mehr kritisch aus Deutschland Feedback gekommen ist, äh, wo ich so ein allgemein eine allgemeine kritische Haltung äh, festgestellt habe feststellen tun ist das nur mein Eindruck oder wie ist das bei euch angekommen? wie gehen die mit so Kritiken um
1: ja das ist äh, ungefähr so wie du gesagt hast äh, in den USA äh, haben wir zwei äh, sind wir zwei Podcasts erwähnt worden und äh, das ist extrem positiv gewesen. im äh, podcast Podcast äh, der hat äh, der Sony zuerst gesagt ja, ich mir ja noch so Anfragen über von wegen Tests machen und so. Und wenn ich dann gelesen habe, dass es von einem 15-Jährigen kam, ich habe so zuerst gedacht, oh je, kommt wieder irgendeine so App, läuft sie überhaupt, ist sie voll Buggy oder was? Und dann hat er sie ausprobiert und hat sagen, wow, das Ding funktioniert. Und ähm, das Gesamtfeedback dort ist, ist extrem positiv gewesen. Deutschland ist ein bisschen Zweiteilt, da gibt's es äh, ebenfalls im Podcast äh, eine sehr gute ähm, Bewertung und die anderen Blogs zum Teil nicht so gut. Äh, es ist dort schwierig, äh, vor allem wenn es Android-User sind, wo dann irgendwie über eine iPhone-App herziehen äh, Das ist dann mehr so ein faktor mit. Aber was ein schade ist, das gerade bei diesen Blogs, wenn sie dann negativ gut haben und wir nachgefragt haben, ja, was haben die denn genau getestet, könnt ihr uns mal ein Beispiel schicken, um zu was dann wirklich nicht funktioniert. Da ist dann plötzlich nichts mehr gekommen, oder Es ist einfach so, so eine Behauptung rumgestellt wurde worden und man hat gar nicht die Möglichkeit gehabt, das irgendwie zu widerlegen oder, oder darauf hinzuweisen. Warum? Mindestens eine Erklärung. Warum? Das war einfach nicht möglich. Gewesen.
2: Also ich habe... Am Anfang hat es äh, im App Store oder so zwischendurch mal, äh, es, vor allem im deutschen App Store, ähm, zwischendurch äh, mal ein eher negatives Review gehabt, weil halt vor allem eine Funktion noch nicht so funktioniert hat, wie sie hätte sollen. Das ist äh, beim Testen unter dem Radar durchgeschlüpft. Aber jetzt seit dem letzten Update, wo ich das äh,
0: behoben habe, sind auch wirklich äh, äh, jetzt nur noch gute Reviews und wie ist das mit den... Ja, wir haben da, ein bisschen, wir haben da auch ein bisschen das beworben. Das ist, finde ich, auch gut, wenn man so etwas macht. Ist das jetzt der Hype schon wieder vorbei mit äh, drüber über TBS-Scan-Berichten? Bin ich jetzt quasi der Letzte, der ich noch kontaktiert? Oder wie sieht das aus?
1: Nein, äh, ich glaube es nicht. Ähm, wir haben äh, auch Anfragen von anderen Ländern. Äh, Im Konkreten zum Beispiel von einem finnischen ähm, äh, Typ, wo er habe ich die grösste finnische Geocaching-Webseite, die ich betreibe. Und er möchte gerne mal TBS TBSCAN testen und einen Bericht auf Finnisch schreiben, weil dort oben nicht jeder Englisch kann. Und auch aus, dem, aus England wird es noch irgendeinen Podcast geben. Da sind wir mal gespannt, was dann dabei rauskommt.
0: Ja, schön. Jetzt etwas ganz Lustiges habe ich auch noch mitverfolgt aus der Ferne. Ein kleiner TB-Hersteller aus Deutschland hat angekündigt, ein TB zu produzieren, wo die Tracking-Nummern nicht von tb gelassen werden kann. Das hat mich recht zum Lachen gebracht. Dann Bei tb TBS kann man ja, wenn sie mal nicht erkannt werden, die Nummern automatisch die manuell geben. Und die Aktion hat für mich absolut keinen Sinn gemacht. Was hat das bei euch ausgelöst? Wie sehen ihr die Aktion? Also ich habe sehr
2: lustig gefunden, weil äh, einerseits äh, hat der, äh, der, der TB-Hersteller auch gesagt in diesem Facebook-Post, siehst, äh, dass er eigentlich scan gut findet und dass es eigentlich gegen Einheitslogs ist. Wobei man muss sagen, man kann auch ohne Tabelscans Einheitslogs machen. Also das ist kein Problem von TBSCAN, also könnte man gerade so gut irgendwie geocaching.com-sichere G- uh, Track-and-Codes machen, also uh ja, vor allem, sonst, uh, es ist noch gratis uh,
1: uh, Werbung, also
0: <lacht> für <euch. lacht>
1: ja. Es nützt auch nicht so viel, wenn man uh, etwas dagegen machen tut, das ist für den Nikola inneren ein Anspruch TBS dann uh, TBSCAN nochmals verbessern, dass dann auch die Codes gelassen werden Aber uh, vielleicht etwas anderes dazu, weil du gerade gesagt hast, man kann ja auch TBS vorhanden Hand tbs ist ja eigentlich Sinn und Zweck, dass man eben einen Code einscannen tut mit der Kamera und der sofort erkannt wird. Das ist nicht in allen Fällen möglich, da gibt es immer wieder technische Gründe, wo, wo das nicht funktionieren tut. Und äh, dann kann man eben einen, einen Code auch manuell eingeben oder man kann sogar diktieren über die Systemfunktionalität. Letztendlich habe ich aber einem zugeschaut, ist kein Benutzer. Der ist wirklich dort gesessen und hat irgendeinen Code nicht gar können, und hat dann Papier und Playstift für genutzt, um sich das zu notieren. Und dann habe also man gesagt, man kann es auch von Hand einfach eingeben. Also es gibt wirklich keinen Grund mehr, dass man das auf Papier machen müsste. <lacht>
0: ja jetzt äh, du hast schon erwähnt äh, es hat in der Zwischenzeit schon Updates gegeben von Tebiscan du hast die kleinen Fehler wo plötzlich auftaucht sind glaube ich schon gefixt äh, für dich hat aber jetzt die höhere Schule angefangen ist das äh, das Ende von TBS ruhen ruhend Ru- jetzt die arbeiten oder wie sieht das aus wird das weiterentwickelt
2: natürlich wird es weiterentwickelt man kann es immer besser machen und äh, also zur Zeit bin ich gerade dran äh, am Log Vorlage zu integrieren und, eine andere kleine Fehler machen, ich bin
1: auch... Achtung, Insider-Information ist im Fall ein Fe- Feature, das wo g- äh, gewünscht worden ist von dass man eben Templates hat für die Logs, so. Okay.
2: Und, ja, ich bin auch konstant dran, meine Erkennungen zu verbessern, damit es halt noch bessere Resultate gibt und dass auch ein tbscan scan e kurz Okay,
0: ja, ist gut. Jetzt eben gerade der Algorithmus, ähm, also die, die Funktionalität, wo ein Bild von einem Foto übersetzt in einen Text, das hast ja du selber geschrieben. Ich habe gehört, dass das äh, auch etwas ganz anderes neben dem TB-Scan ausgelöst hat. Ich habe gehört, du hast ein Jobangebot bekommen. Äh, eigentlich sind es sogar zwei. Gewesen. <lacht> ähm... Das Erste habe
2: ich einfach abgelehnt, weil ich einerseits keine Informationen dazu gehabt habe, um was genau gegangen ist und ich musste sagen, sorry, also ich gehe noch in die Schule, ich kann noch andere Sachen. Und äh, das Zweite, habe ich ungefähr vor einer Woche oder so, habe ich das hinbekommen. Geht es darum, äh, für äh, eine Nummerenschilderkennung dass sie eine App zu integrieren und dann hat mich da habe einen Amerikaner dazu kontaktiert, ob ich das äh, im Integrieren kann und habe ich gefunden, ja, soll ich mal akzeptieren, <lacht> Okay, ich den dann dann eben
0: <lacht> Ist das ein Geocacher, der TBSCAN gesehen hat und gesagt cool, die Funktionalität brauche ich im Internet, wo nichts mit Geocaching zu hat? Wie ist der auf dich gestossen? Also, ich schätze mal, es
2: ist kein Geocacher. Die Chance wäre relativ klein. Ähm, er ist über, äh, also ich habe die OCR-Engine, also das, so äh, das Bild in Text umwandelt, das habe ich äh, veröffentlicht, äh, Open Source und dann hätte das dort entdeckt und äh, gefunden, es äh, scheint gut zu funktionieren, ähm, ich wollte das in die App integrieren, wer ist der Experte auf dem Gebiet? Genau, der, der äh, die OCR Engine äh, erstellt hat und dann hat er mich darum kontaktiert, damit ich wo, der Profi, mit meinem Engine, äh, bin, äh, dass ich's für ihn integrieren kann.
0: Okay, ja, gratulieren. Es schön, wenn so eine Arbeit auch Erfolg zeigt, oder? Also ich finde das toll und äh, ich hoffe, du konzentrierst dich dann noch genug auf die Schule und nicht nur auf die OCR-Engine. Äh, ja, jetzt aber zurück zum Dave. Äh, Dave, eben, du machst diverse administrative Sachen und um äh, du den an all Arbeiten und Feedbacks, die wahrscheinlich eine Zeit sind und so weiter, äh, noch zum Geocache?
1: Ja, zum Glück bleibt noch ein bisschen Zeit zum Geocachen, doch, doch. <lacht> okay. <lacht> das ist nicht das Problem. Aber abgesehen davon, tun äh, ich ja während dem Geocachen die App natürlich brauchen. Und das heisst dann auch gerade äh, bei dieser Gelegenheit weiter testen. Okay. Ja, jetzt,
0: ähm, wir haben das Glück, oder ich habe das Glück, dass es ihr äh, uns ein paar von diesen Pro-Versionen, von diesen gratis zur Verfügung gestellt, die ich hören lose Und es ist also so, dass wer bis am Freitagabend, 23. September, Mitternacht, einen Kommentar hinterlässt auf meiner Podcast-Webseite unter podcast.paravan.ch ähm, unter denen schreibe ich oder darf ich fünf von diesen Pro-Versionen verlosen, sodass man kostenlos von einer, so einer Scan Pro-Version kommt. Vielen Dank und wie gesagt, bis Mitternacht, Freitagabend, 23. September, einen Kommentar auf der Webseite hinterlassen und dann nehmen wir an der Verlosung teil. Ich tue dann das in der nächsten Ausgabe bekannt, gebe, wer das gewonnen
1: hat. Wunderbar. Für die, wo aber das Glück nicht haben, dort der Verlosung zu gewinnen, für die gibt es gleich noch ein Goodie, wir haben nämlich bis Ende September noch eine Aktion. Der In-App-Kauf von diesen Pro-Features, was die sonst 5 Franken kostet, ist bis Ende September 3 Franken. Und das lohnt sich definitiv, weil die Pro-Versionen, die bieten wirklich einen, einen rechten Mehrwert. Da muss man eigentlich zuschlagen. Gut.
0: Jetzt noch vielleicht für die Laien oder die noch nicht so vertraut sind, was ist ein In-App-Kauf?
1: Also, ein
2: In-App-Kauf ist ein, äh kann man im äh, App kann man Geld ausgeben und dafür bekommt man extra Funktionen also in dem Fall dort man halt äh, jetzt noch bis Ende September drei äh, Franken zahlen und nachher bekommt man äh, verschiedenste Features wie zum Beispiel dass man äh, unendlich
1: äh, Tees auf einmal discover kann oder
2: noch
1: andere Sachen das und den App Kauf heißt einfach nichts anderes als dass man nicht im App Store der Kauf muss tätigen, sondern direkt aus der App heraus das machen. Also man lädt die
0: kostenlose Version ab und kann dann, wenn die gestartet ist, direkt sagen, oh, das gefällt mir, jetzt möchte die Pro-Version kann sie dann dort bestellen.
1: Genau, so funktioniert das.
0: Okay, aber eben man kann Glück, man kann einem Wettbewerb teilnehmen unter der Verlosung und eben vielleicht eine gewinnen von diesen Pro-Versionen.
1: Heute, heute, heute schon mal alle <lacht> machen können. Vielleicht einfach noch mal, dass es nicht untergeht. Es ist eine iPhone-App. Android-Benutzer man da vielleicht noch ein bisschen warten. Man weiß nicht, ob es vielleicht einmal so eine Version geben wird. Okay. Nikola.
0: Gut. Ja, euch beiden vielen Dank fürs Interview. Äh, Nochmal Gratulation, Nikola, zu deinem Erfolg, zu deinem Projekt, den Idee, die du umgesetzt hast und erfolgreich umgesetzt hast. Ich denke, das ist eine tolle Erfahrung. Und dann wünsche ich euch zusammen noch einen schönen äh, Abend und äh, ja, weiterhin viel Erfolg mit Scan. Danke. Tschüss. Anfang August hat Garmin ein neues GPS ausgeliefert, das angekündigte Oregon 700, respektive 750. Das ist der wesentliche Unterschied, äh, die Kamera, die Zeitgerät neu eingebaut hat. Es ist sehr ähnlich wie das bekannte Oregon 600, 650. Es gibt aber einen grossen Unterschied, und zwar, ich sage jetzt mal, die Anbindung, die Schnittstellen das Oregon 700 oder eben 750 hat sowohl Bluetooth als auch WLAN-Schnittstelle und auch erweiterte Geocaching-Funktionen. Das heißt, wenn man das GPS über Wi-Fi, zum Beispiel WLAN, verbunden hat mit dem Internet, kann man sehr einfach auf Tastendruck die aktuellen Caches in der Gegend oder an einem gewissen Punkt abrufen. Das macht natürlich das Laden von Geocache viel einfacher, gerade auch wenn man unterwegs ist in einer Stadt. Man ist irgendwo in einem WLAN rein und kann dann ganz schnell schauen, was in der Nähe für Geocache hat. Über Bluetooth lässt sich das auch sehr gut koppeln mit dem Smartphone, ob Android oder iPhone, ist egal. Es gibt eine spezielle App drauf, wo man das GPS damit koppeln kann und auch wenn man zum Beispiel kein WLAN hat, aber eben über das Handynetz gleich Internet Internetanbindung hat über das Smartphone, kann das Oregon 700, 750 äh, über das Smartphone quasi aufs Internet zugreifen und die Daten abrufen. Sehr praktisch praktische, schon lange vermisste Funktionalität von dem GPS. Man hat also ein robustes Outdoor-Gerät, das sehr lang läuft mit der Batterie und eine einfache Anbindung bietet an geocaching.com. Das Gerät selber zum Einrichten braucht ein bisschen mehr Zeit als bisher. man muss ein paar Sachen machen. Man muss auch quasi wie registrieren bei geocaching.com, weil man muss sich mit seinem Account einloggen und so weiter. Und das Gerät, das Gerät wird so wie genannt registriert bei geocaching.com, dass es die Daten abfragen darf. Auch sonst gibt es noch ein paar Sachen zum machen. Es koppeln mit dem Smartphone. Und aus WLAN kann man konfigurieren. Entweder über den PC, über die App oder eben direkt am Gerät, selber, am Oregon 700. Ich selber habe es noch nicht sehr intensiv testen können. Erst ein, zweimal bei ganz einfachen Caches. Es funktioniert soweit einwandfrei. Aber, ähm, es hat noch so zwei, drei Sachen, wo ich noch ein bisschen bemangle und hoffe auf eine Besserung. Was auch neu ist beim Oregon, ist, dass die Bedienoberfläche, ich sage jetzt mal, das Aussehen, wie sich es bedient, sich leicht variiert vom bisherigen und bekannten, ähm, ich sage jetzt mal, Oberfläche von Oregon 600 und von der vorhergehenden Geräten. Das ist die sogenannte klassische Ansicht, die es immer noch gibt. Die kann man einstellen, wenn man das will, auch beim Oregon 700, sodass man sich quasi an also nichts Neues muss gewöhnen aber so wie beim e Touch etwas neues Eingang gefunden hat, ein neues Bedienkonzept, sage ich jetzt einmal, hat das auch das Oregon 700, wo ein bisschen eine andere Bedienphilosophie hat. Man findet sich relativ schnell zu Ich habe nicht gross anschauen, Ich habe alles gefunden mit um bisschen umklicken und tippen. Es geht wie gut und eben, wie gesagt, für all die, wo das nicht gefällt, die können zurückwechseln zur klassischen Ansicht und dann sieht wie auf dem Oregon 600, 650 und so weiter. Ja, was bemangle ich momentan noch am Gerät? Und zwar ist es so, dass ähm, man direkt das Gerät ja kann über WLAN verbinden noch Und zum Beispiel die zu Hai, oder? Man muss das WLAN wählen, das man hat. Wenn man nicht nur ein Passwort musik muss ist das gut, kann man das machen und dann verbindet sich das Gerät. Wunderbar. Klappt tip, Top. Aber jetzt ist es so, dass mir das Gerät besonders dann wird helfen, wenn ich unterwegs bin, zum Beispiel in der Ferien in einem Hotel oder in einem Yugi oder wo auch immer, oder ich sitze irgendwie in einem Kaffee rein und zum mich aufwärmen oder zum Pause machen und möchte schnell schauen, was hat es für Cash in der Nähe und dort hat es WLAN. Wunderbar. Aber jetzt, ich kann jetzt vielleicht selber bei vielen öffentlichen WLAN muss man sich so wie authentifizieren. Bei der einen muss man eine Handynummer ange, wo es einem dann ein SMS schickt mit einem Passwort. Oder man muss irgendwie auf einer Webseite, wo es einem zuerst aufzwingt, bestätigen, dass man Geschäftsbedingungen akzeptiert und nichts Böses macht mit dem WLAN und erst dann aufs Internet kommt. Und genau diese Möglichkeit bietet das Oregon 700 750 nicht oder noch nicht. Das heißt, wenn ich in einem WLAN bin, wo mir eine HTML, eine Webseite, aufzwingt als erstes, um mich dort zu identifizieren, kann ich das nicht machen. Weder über das GPS selber, noch über den PC also Garmin Express, wo man das auch konfigurieren kann, noch über das Smartphone. Das finde ich sehr schade. Das heißt, Koppelung kann man dann immer noch machen über Bluetooth auf Smartphone und Smartphone kann ja dann aufs WLAN gehen, aber das finde ich ein bisschen mühsam. Ich wünschte mir, die neue GPS hätten den ganzen, ganz einfachen Browser drauf, dass man die Authentifizierung könnte machen. Weil eben, gerade wenn man unterwegs ist, irgendwie spontan, man hat noch das GPS dabei oder ist im Ausland, hat das Rooming nicht aktiviert oder möchte es nicht aktivieren, was den Kosten, wäre doch das wirklich hilfreich, wenn man in einem Hotel, wo man ein paar Tage ist oder was auch immer, sich aufs WLAN, das vor, vor Ort ist, könnte verbinden. Das ist momentan einer meiner grössten Kritikpunkte. Ähm, sonst läuft es eigentlich gut. Es ist erstaunlich, wie wenig Problems bis jetzt gemacht, also sonst ist es ziemlich ausgerichtet. Es gibt noch ein oder andere, was man verbessern, muss, aber sonst kann man kann grad los und go Wie gesagt, wenn man das hat das Gerät, muss man sich am Anfang ein bisschen Zeit nehmen, muss sich ein bisschen konfigurieren. Ich sage jetzt mal, das ist bei mir irgendwie eine halbe Stunde gegangen, bis da alles gelaufen ist, ähm, gemütlich und dann kann man schon losgehen. Wie gesagt, ich danke. es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ich wünschte mir dort noch eine Flexibilität in zwei, drei Sachen, aber sonst kann ich das Gerät nur empfehlen, auch wenn ich es selber noch nicht so intensiv haben können testen. Ja, lange habe ich überlegt, ob ich den folgenden Beitrag da im Podcast aufnehmen soll oder nicht. Wer konkrete Geocaching-Tipps erwartet, der muss ich leider enttäuschen. Ich berichte jetzt im Folgenden mehr über mich und das Leben neben dem Geocachen, wo dann doch gleich irgendwie etwas mit Geocaching zu tun hat. Regelmäßige Podcast-Hörer wissen ja, dass ich im Juli eine Podcast-Pause aus persönlichen Gründen angekündigt habe, die eigentlich nichts mit Geocaching zu tun haben. Ich möchte heute erzählen, warum ich eine Pause machen musste, also der Grund für die längere Auszeit. Seit 25 Jahren lebe ich mit einer sehr seltenen Leberkrankheit namens PSC. Die Ursache dieser Krankheit ist unbekannt, Therapie gibt es keine, man kann ein bisschen Symptome bekämpfen und dank der guten medizinischen Betreuung und wenig Medikament kann ich ein weitgehend normales Leben führen meine Kinder erwachsen werden gesehen und auch geocaching eigentlich alles machen können, was ich will. Was ich aber von Beginn an gewusst habe, ist, dass schlussendlich alles auf eine Labertransplantation auslaufen würde. Denn meine Labern haben sich langsam, wenn auch stetig, verschlechtert. Vor ca. zweieinhalb Jahren, Anfang 2014, kam mir dann zum Schluss, gekommen, dass ich auf die Transplantationswarteliste kommen soll. Ist man mal auf der Warteliste für eine neue Labere, kommt man eine Art Einstufung über, wo aus Blutwert bestimmt wird, reiner Blutwert, sofern kein oder andere spezielle Punkte vorliegen, die dann noch Zusatzpunkte geben. Der sogenannte MELD, M-E-L-D, entscheidet, vereinfacht gesagt, wer als nächstes eines der raren Organ überkommt. In der Schweiz, wie auch in vielen anderen Ländern, ist damit für eine gerechte Verteilung gesorgt. Man kann also nichts machen, dass man schneller drankommt. kommt, dem, wo es am schlechtesten geht, der kommt als nächstes sogar wenn es natürlich passt von Blumengruppen und vielen anderen Faktoren. Bei mir war es also so, gewesen, dass ich über zwei Jahre auf der Liste war und bei jedem Telefonanruf musste ich damit rechnen, dass ich dran bin und alles muss und ins Spital gebracht wird. Aber eben mein melz ist im Verhältnis zu anderen eben relativ tief gewesen. Es ist mir zu gut gegangen, um in die andere Auswahl für ein Organ zu kommen und andererseits ist es mir aber zunehmend schlechter gegangen. Ausserstehend, die haben das vielleicht an meinem Bauchumfang können feststellen, nein, es war nicht fett und zu viel ähm, nach nachgefunden Geocache, sondern mein Körper hat sich angefangen umbauen und Probleme verursacht, wo sich dann eben auch in einem, grösser Buch Bauch geäussert haben. Also das Stichwort ist da sogenanntes Buchwasser oder Acitis. Dann ist Amts 2015, Anfang 2018 ein Wunder passiert. Aus dem Angsten Freundeskreis hat sich ganz unerwartet für mich und ohne zu fragen, ob als sogenannte sogenannte Lebendleberspende zur Verfügung gestellt. Es ist nicht so bekannt und die Operation wird eher selten gemacht. Ist aber... Regelmäßig dran, in Zürich zum Beispiel das letzte Jahr etwa sechs Mal, das Jahr vermuten wir, wird es etwa fünf bis zehn solche Operationen geben, dass es Spender gibt, wenn alles stimmt, einer von seinen beiden Laberlappen am Empfänger. Beim Spender und am Empfänger wachsen die Laber dann innerhalb von drei Monaten wieder nach. Auch das ist ein das Wunder von der Natur. Für beide ist es eine große Operation und der Spender hat nachher Außer der Narbe keine Folge mehr zum normalen Leben. Aber eben zwei Monate, wo er sehr müde wird sein, bis die Leber wieder nachgewachsen ist. Und für den Empfänger heisst das eben neues Leben. Tja, und das ist mir eben während der Podcast-Pause passiert. Der Vorteil der lab ist, dass man die Operation planen kann, im Gegensatz zu einer normalen Organtransplantation, wo man auf Abruf alles kriegen lassen muss und ins Spital, weil dann läuft die Zeit sehr knapp, weil es muss ja eine gewisse maximale Zeit zwischen der Entnahme des Organs und dem Einpflanzen. Ja, ich habe also gewusst, etwa zwei Monate voraus, zweieinhalb, wann die Operation wird sein und habe mich können äh, vorbereiten. Ich habe mir persönliche Ziele gesetzt. Einerseits habe ich noch ein bisschen in meiner Fitness äh, weiter geschafft. Wir haben da noch Ferien gemacht, wo wir sind wieder, ein, wir haben das schon länger geplant ein Fernwanderwakuum gemacht. Ich habe darüber berichtet, da in der Sächsischen Schweiz. Und ähm, ja, auch geocaching mäßig habe, äh, habe ich mir das Ziel gesetzt, weil neben der medizinischen Sachen, Rehabilitation und so weiter, braucht es psychische ein paar Sachen, das habe ich gewusst und so habe ich mir ein persönliches Geocaching-Ziel gesetzt. Obwohl ich sonst mit Geocaching-Statistiken nichts anfangen kann, keine Rolle, wie viel Cash ich gefunden habe und so weiter, habe ich jetzt in dem Fall doch gelogen, dass ich wirklich am Tag, bevor ich ins Spital haben musste, mit meinen 2.999. Cache habe finden Mein Ziel, das ich mir gesetzt habe, dass ich den 3.000. Cache in der Reha- Reha, also Rehabilitation finden würde. Ich habe gewusst, dass nur schon wenige hundert Meter von der Klinik in Davos, die spezialisiert ist für transplantierte Rehabilitation, der nächste Cash liegen tut. Wenn ich den Cash schauen würde, wäre für mich persönlich ein großer Schritt gemacht. Sicher mal mental. Ja, und ich habe auch am letzten Mega-Event in St. Gallen gewusst, dass ich am 20. Juli transplantiert werde. Es ist mir aber wichtig, ähm, dort noch daran teilnehmen und... Ähm, mir äh, das Leben weiterhin noch geniesse, in Anführungszeichen. Ja, ich habe privat und im Geschäft vieles können ordnen Das ist so Art, dass ich nicht einfach etwas bis kann, sondern super abschliessen. Und ich bin auch relativ fit und vorbereitet ins Unispital eingetreten. Ja, am 20. Juli sind wir beide, das Spender und ich, die zwei nebeneinander liegenden Operationssäulen operiert worden. Beim Spender ist der Eingriff etwa sechs Stunden gedauert, bei mir rund 12 Stunden. Alles ist gut gelaufen und der Weg zurück ins Leben hat angefangen. Es ist nicht ein einfacher Weg, das muss ich sagen, man macht eine recht die dadurch, mit, mit Höch und Tief, so psychisch. Aber nach einigen Wochen, inklusive einer Zusatzschleife, äh, einer Komplikation, und ich im Spital war, habe ich nach Davos in die Rehabilitation, wo eben das reha sich befindet, vom Kanton Zürich, wo eigentlich die meisten Transplantierten aus der Schweiz hinkommen. Ja, im Spital habe ich Zeit unter anderem nutzen können, das neue Oregon 700 wenigstens trocken können zu lernen. Also ich habe es aus dem Spitalbett mit dem Internet verbunden und so, aber habe eben nicht suchen können, weil eben ich bin im Spital noch an Infusionen und Pumpen und Schläuchen gegangen Und in der Reha ist es dann besser gegangen. Ja, und da so habe ich schon am ersten Tag nach der Ankunft in der Reha mein persönliches Ziel erreicht. Das hat mich dann wirklich gezogen nach draussen. Ich war wirklich lange im Spital, habe ähm, mich nicht viel bewegen können. Und plötzlich bin ich zu Davos, bei wunderschönem Herbstwetter Und äh, wo ich dann äh, die Fahrer verabschiedet habe, wo mich eingebracht haben, ähm, habe ich dann auf mein äh, GPS gelogen und gesagt, uh, der Cache ist wirklich nur 350 Meter oder 400 Meter Luftlinien entfernt. Und so habe ich einen kurzen Spaziergang, wo im Normalfall wirklich eine kurze Sache gewesen wäre, äh, und Bike und für mich mit viel Energie und viel Schnufen verbunden, habe ich den gefunden. Ein Bild findet ihr zusammen mit weiteren Infos zu meiner Thema, meiner Krankheit usw. So auf der Podcast-Webseite. Ja, es war wunderbar, gewesen, nach den Wochen im Spital durch die Wald spazieren, den Duft von der Lärchen und Moos zu riechen. Es hat kurz vorhin ein bisschen geregnet. Gehabt und das war echt toll, gewesen, das wieder in der Nase zu haben und das auch visuell aufzugeben. Und jetzt bin ich immer noch in der Reha, wo etwa drei Wochen wird dauern wird. Und ähm, ja, aber der körperliche Reha muss, jetzt, ähm, äh, muss ich jetzt... Also gar entspannt äh, empfangen auch gewisse Sachen für das äh, künftige Leben berücksichtigen. Das sind die Immunsuppressiva, dass die neue Leber nicht abgestoßen wird. Das muss so schön eingestellt werden. Und es gibt auch gewisse Lebensmittel, die ich nicht mehr erfasse, essen wie zum Beispiel Gräbfrüh oder Granatöpfel sind absolut tabu. Dann gibt es noch andere Sachen, wo ich muss schauen, ähm, ja, das wird sich einbehandeln. Und das erste Sachsmännchen zeigt, man ist relativ strikt, bis sich der Körper und alles ein bisschen eingespielt haben. Und dann tut man auch wieder schauen. Ja, und in einem Jahr könnte es dann wieder so weit sein, dass ich sogar kleinere Mangel an Alkohol trinken darf und dann wieder mal richtig anstoßen, kann, was sich die letzten Jahrzehnte eigentlich äh, auf einem totalen Minimum oder fast auf Null gehalten habe. Ja, was mich momentan natürlich viel mehr belastet, ist, dass ich Lost Place Caches in den ersten Monaten sicher nicht besuchen darf. Denn an sättigen Orten hat es ja oft Sporen, Pilze und andere Sachen, die einem normalen Menschen, in Anführungszeichen, kein Risiko bereitet. Aber ich habe dann eben jetzt ein reduziertes Immunsystem und das Risiko für äh, Infektionen und so weiter ist bei mir einfach grösser und man muss ein bisschen mehr schauen. Eben, ich hoffe darauf, äh, dass, wenn das alles eingespielt ist, dass das vielleicht ein bisschen besser wird gehen und ich vielleicht wieder das Okay bekomme, so Sachen zu machen. Ich habe gar noch nicht zu viel erzählt, der Ärzte, was ich gerne wieder machen würde. Da muss ich dann mit ein bisschen Diplomatie das ins Gespräch einbringen. Ja, und vielleicht würde ich dann mit einer, so einer Atemmaske irgendwo hingehen Das haben wir auch schon gemacht bei gewissen Cash. Ich mag mich einen erinnern, in straßburgen ein Lost Place, wo es viel Asbestum hatte. Und dort ist schon vom Owner selber gesagt, man soll eine Maske dabei haben, je nachdem. Ja, und meine ca. 40 cm grosse oder lange Narbe unter dem Rippenbogen muss auch noch ganz verheilen. Also werde ich in nächster Zeit sicher einfache Cash werden. Besuchen oh, und äh, T5 und so weiter ist momentan immer nicht ratsam für mich. Da hat für äh, schon ganz viel darauf hingewiesen oder mit Nachdruck, dass das jetzt für mich jetzt wirklich Tabu ist die nächsten paar Monate. Ja und so kann ich auch den Titel von meinem Podcast erklären: The Found, eben, dass man ein passend spannende Organ äh, finden kann, kann Leberschenkel. Leider sterben die Schweiz wöchentlich meines Wissens etwa zwei Menschen auf der Warteliste, weil es ein DNF gegeben hat für ihr Organ Eben, es hat. Eben hat kein spannendes Organ gefunden werden können. Und sie sterben einfach, weil sie das dringende Organ nicht überkommt. Es gibt ja gewisse Organe, die man überbrücken kann. Ich sage jetzt mal Nieren, wo man Dialyse machen kann. Bei einem Herz kann man auch kurzzeitig mit einer herz lungenmaschine oder künstliche Herz in der Zwischenzeit, ich kann mich dann nicht so ganz aus, kann man gewisse Funktionen auch überbrücken. Es gibt andere Organe, wie zum Beispiel die Labern, wo es kein gibt. Und wenn die Leber aussteigt, dann hat man Stunden oder Tage noch, bis man eine neue muss haben und sonst ist das Leben dann beendet. Ja, Nachdem ich von meiner persönlichen Geschichte erzählt habe, komme ich eigentlich zum Hauptpunkt, warum ich das da thematisiere. Geocaching ist ja immer auch für gute Zwe- Zwecke genutzt worden. Sei es für eine Aktion für Diabetes, wo zum Beispiel 2006 geocaching.com zum Thema gemacht hat und 20'000 Travel Bugs, speziell rund ums Thema Diabetes, produziert hat, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Von Deutschland zum Beispiel weiss ich von Kampagnen rund um das Thema Krebs raps bei Kindern und so weiter. Und ich möchte jetzt da den Podcast brauchen, zum Thema Organspann aufnehmen. Ihr wisst jetzt aus was für einem Grund. Ich weiß selber, wenn man von etwas nicht betroffen ist, setzt man sich sehr oft auch nicht mit einem Thema auseinander. Dazu gehört vielleicht bei vielen auch das Thema Organspann. Dass man von einem Tag auf den anderen damit konfrontiert werden wird, dass man ein neues Organ braucht. Es ist sicher eher selten, aber auch bei Organen, wie z.B. der Laber, kann es sein, dass, äh, dass nicht nur eine chronische, lange äh, Erkrankung, wie zum bei mir, ähm, das resultiert, dass man ein neues Organ braucht. Sondern es gibt auch Situationen, wo man sehr kurzfristig und unerwartet eine neue Laber braucht. Sehen das spezielle Vergiftungen mit Chemikalien oder auch zum Beispiel spezielle Pilzvergiftungen, die einfach die Labyrinth ruiniert, wo man nichts machen kann, ausser eine neue Leber. Ja, zum Beispiel ich bei mir. Ich war im Universitätsspital Zürich, auf der Abteilung, wo Alttransplantierte nach der Transplantation hinkommen. Und dort hat man natürlich alles Mögliche. Neben mir war einer, der Lungentransplantation hatte, das hat einer mit Nieren und es hat ein paar mit Labern. Es werden etwa 50, 80 Labern transplantiert in Zürich äh, jedes Jahr. Und zum Beispiel war bei mir auf der Station auch ein 15-jähriger Bub der in der gleichen Zeit eine neue Labor gebraucht hat und äh, auch relativ kurz, meines Wissens, erfolgreich transportiert hat werden können. Dazu kommt eben, dass wir in der Schweiz im Gegensatz zu anderen Ländern die sogenannte Zustimmungslösung haben. Das heisst, einem Verstorbenen dürfen nur Organe entnommen werden, wenn der vor seinem Tod oder seine Angehörigen Zustimmung gegeben hat. Jetzt stelle euch mal vor, dass jemand stirbt, zum Beispiel das Volk von einem Verkehrsunfall oder einem Schlaganfall im Spital und die Ärzte müssen den Angehörigen einerseits mitteilen, dass ihr Familienmitglied verstorben ist und vielleicht kurz darauf haben, ob sie einem Organentnahme zustimmen. Ich kann es sehr gut nachfühlen oder mir vorstellen, dass das eine ganz schwierige Situation ist. Einerseits man verliert man einen lieben Angehörigen, einen geliebten Mensch und jetzt muss man so einen schwierigen Entscheidung fällen. Gerade darum empfehle ich euch, den Entscheid für euch selber heute zu fallen, um eure Angehörigen zu entlasten. Wenn ihr wissen, was ihr wähnt, entlastet ihr eure Angehörigen im Fall der Fälle sehr. Es geht mir auch nicht darum, ob ihr euch für oder gegen einen Organspann entscheidet. Das überlahe ich jedem Einzelnen und das akzeptiere ich aber fällt euren Entscheid, dokumentiert das zum Beispiel mit einem Organspendeausweis und teilt das euren Angehörigen mit. Beim Entsche- Entscheid überlegt euch, ob ihr, wenn ihr, was ich niemandem wünsche, eben in der Situation kommt, dass der Arzt sagt, sie brauchen ein neues Organ, und zwar bald, ob ihr dann würdet mit der gleichen Überzeugung oder die gleichen Haltung Ja oder Nein sagen wie der Entscheid wieder würde. Wenn ihr euch gegen einen Organspann entschieden habt, würdet ihr dann mit gleicher Überzeugung sagen, nein, ich verzichte auf so Organ und labe jetzt auch halt noch 3-4 Tage im Fall von der Läber. Oder äh, sagen, dann, ja, ich bin Organspann und natürlich mache ich den Schritt. Übrigens, auf äh, Organ, dass man ein Organ überkommt, gerade auch wenn es ein bisschen planbar ist. Da kommt man nicht einfach drauf, da laufen noch diverse Untersuche und eins ist zum Beispiel auch ein Psychiatergespräch jetzt bei mir gewesen, wo man halt abchecken äh, ist man psychisch ab, äh, ähm, bereit, um so ein Organ anzunehmen. Das kann auch ein Problem bieten. Die Ärzte sagen, sie können eine perfekte Transplantation machen, wenn man das im Kopf ablehnt, das Organ, dann äh, hat es ein Problem. Ja und jetzt gerade während meiner Reha-Zeit hat das Bundesamt für Gesundheit eine neue Kampagne gestartet, um die Spannenbereitschaft zu erhöhen. Die ist leider in der Schweiz wieder zurückgegangen. Unter www.leben-ist-teilen.ch, der Link auch auf meiner Podcast-Webseite, findet ihr viel mehr Infos zu dem Thema. Auch noch ganz spannende Es gibt auch eine App für Smartphone und mehr. Und ein paar wichtige Infos, auch zu meinen Krankheiten und die wichtigsten Statistiken, findet ihr auf meiner Podcast-Webseite. Ihr findet dort zum Beispiel, wie viele Leute auf, momentan auf der Warteliste sind und dass wir Schweizer, die ja sonst auch immer stolz sind, wo wir überall im internationalen Vergleich weit oben liegen, dass wir bei der Spendebereitschaft eigentlich hinterein hinken und als für andere Länder weit voraus sind. Ja, dank der Transplantation kann mein Leben und dem auch das Geocache weitergehen. Und auch wenn ich es jetzt gerade nur als therapeutische Zweck anwende. Macht euch Gedanken zu dem Thema. So wie man sich vielleicht Gedanken zum einem Testament macht oder seine Pensionskasse, wenn man pensioniert ist, macht man sich ja Gedanken. Fehlt den Entscheid, der Entscheid kann jederzeit geändert, wieder werden. Und teilt das vor allem euren Angehörigen mit, was euer Wunsch ist. Dokumentiert es umso besser. Ich freue mich, wenn ich viele von euch wieder treffe live draussen im Wald. Ich freue mich, ich arbeite daran. Der Weg ist steil und es geht Schritt um Schritt zurück. Ich muss meine Kondition und verschiedene Sachen wieder aufbauen, aber es kommt. Und ich freue mich wieder draussen unterwegs zu sein. Thomas. Ja, sali, Thomas. Wir Hoi, unterhalten uns nachher gerade über euer Event in Frauenfeld 2017, der Meeting Friends 2017. Jetzt hat es aber gerade brand gerade jetzt vor ein paar wenigen Minuten ganz neue News gegeben, heute am 14. September 2016. Was sind das für News zum Event Meeting Friends 2017?
3: Richtig. Also, Amadeo, ich muss dir sagen, ich bin im Moment ein bisschen auf 180 oben. Es ist jetzt in der letzten halben Stunde sind gerade Verträge, Presseetlinser kome, äh, Sponsorship Abmachung und so weiter. Und äh, ja, eben, jetzt du auch WhatsApp Handy Leute jetzt ununterbrochen. Wir sind auch seit jetzt circa 2-3 Minuten ist das Listing von Meeting Friends upgraded auf Mega Status. Also ja, also das Timing hätte jetzt fast nicht besser können sein und äh, ja, jetzt sind wir da, wo wir eigentlich schon länger darauf hingeschafft haben, dass wir wieder mega sind ins feld
0: Gut, cool, ganz meine Gratulation jetzt für die, die das vielleicht nicht so wissen. Eben, man darf ja nicht im Vorfeld einfach so sagen, man macht ein Mega-Event, sondern man muss gewisse Bedingungen erfüllen. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was die Bedingungen sind, dass man überhaupt sagen darf, man macht oder plant ein Mega-Event.
3: Richtig, damit du überhaupt ein Mega-Event kannst machen, musst du mal ein Konzept haben, musst du mal eine Homepage haben, verschiedene Sprachen, dass du den Leuten ein kannst zeigen was du überhaupt willst organisieren willst, äh, an dem Event. Und ein Hauptkriterium, wenn du nicht in den letzten zwei Jahren, äh, ein Wiederholungsevent machst, musst du wieder 500 latenz vorweisen. Also du gehst ganz normal mit einer Listing raus sammle wieder 500 Tens und sobald die erreicht sind, wird das geprüft und wird dann geschaut, ob du den Megastatus bekommst.
0: Ja, gut. Jetzt sind wir gespannt. Ja, jetzt eben, du hast es so leicht angetönt. Nach 2014 findet jetzt eben das nächste Jahr, 2017, wieder ein Mega-Event in Frauenfeld statt. Was hat euch dazu bewogen, noch einmal so einen Anlass zu organisieren?
3: Die Zeit von 2012 bis zum Mega 2014 ist für uns vom OK eine unheimlich lässige Zeit gewesen. Wir haben zusammen ganz viel Spass gehabt. Wir haben uns auch Außerhalb von den Arbeiten das Mega immer wieder getroffen, sind zusammen gecasten. Und das hat uns einfach wahnsinnig gefallen. Das hat dann ein bisschen nachdem das der Mega natürlich vorbei okay. war. ist. Wir sind dann zwar auch an anderen Events gsi und haben sehr viele positive Rückmeldungen Und ja, irgendwann hat sich dann die freie Zeit und, und die Gedanken dann wieder darum gedreht. wieso machen wir nicht nochmal etwas? Händen uns Überlegungen gemacht, was sind so Gründe, wieso wollen wir es wieder machen oder war braucht es, dass wir es wieder machen. Und für uns ist eigentlich immer klar gewesen, wir machen es nur, wenn wir Dosefischer wieder zu Frauenfeld haben. Äh, wir sind dann am Megafon da oben gewesen, letzten Sommer, haben dort mit dem ähm, dimi gerecht und bearbeitet und sind dann ganz erfreut gewesen, wo wir im September 15 den Zusage für den August 2017 bekommen haben, dass sie wieder auf Aufwelt kommen. Wir haben natürlich dann sofort angefangen, mit der Behörden, mit dem Militär, mit dem Rennverein und mit der Stadt wieder zu schauen, wie sieht das aus, wenn wir das wieder machen Und es hat dann leider ein länger durch die Militär bis in den April April, dass wir die Bewilligung haben, dass wir wieder da ohne etwas machen okay. Wir hätten auch Anfangs Januar schon erst die Gespräche mit Let's Zeppelin, hatte, wo wir gehört haben, dass die auch etwas machen. Und haben noch eigentlich die Termine von Letzte Zeppelin und Meeting Friends aufeinander abgestimmt, dass wir da nur eine Woche auseinanderlegen, das ist gewollt, dass wir da wirklich äh, mega leidig um den Bodensee herum haben.
0: Okay. Und eben Letz Zeppelin, das ist nicht Druckband, sondern das ist ein anderes Mega-Event äh, rund ums das Geocache, wo das eben ein Bodensee stattfindet, oder? Richtig. Ja. <lacht> Nur, dass niemand ver- 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 verwirrt ist, wenn jetzt die letzte Zettel bei euch. <lacht> Nein, ja, ist gut. Genau. Ja, aber eben, vielleicht nochmal so die Idee, was ist die Idee generell hinter dem Meeting Friends 2017? Vielleicht jemand, der vielleicht noch nicht oder trotzdem schon 2014 war, es ist es eine reine Wiederholung? Was ist so die Idee dahinter, die wir erreichen
3: Also der Mega Switzerland Meeting Friends 2014, der hat uns wirklich gezeigt, dass sich in Frauenfeld sehr viele Leute Neue Freundschaften geschlossen haben miteinander. Das hat uns, das haben wir nachher gesehen, wo wir an anderen Megas in Deutschland und überall sind, oder haben wir auch gehört in Mails, oder jetzt auch in den Logs haben wir das geschrieben, dass wirklich das, das Thema, wo wir dort gehabt haben mit Meeting Friends, dass das bei den Leuten auch hier ist und auch gelebt worden ist. Und man weiss, Freundschaften müssen geplegt werden, also schlafen sie irgendwie nie. Mhm. Und aus dem Grund haben wir gesagt, wir schauen, dass die Freundschaften bestehen bleiben und bietet wieder in Frauenfeld die Möglichkeit, Freundschaften zu pflegen, aber auch wieder neue Freundschaften zu schliessen. Auch mir vom OK freuen uns auf viele bekannte Gesichter aus Europa und auch wieder auf neue Gesichter aus dem Innern- und Ausland.
0: Ja, da bin ich selber gespannt. Haben mich natürlich auch schon angemeldet, wie Latent, Und bin sehr gespannt, was mich dann da erwartet. Ja, jetzt äh, die Cashland Games ein Spiel gehabt. Friedrichshafen hat den Zeppelin gehabt. Was bringt mir Frauenfeld 2017?
3: Frauenfeld 2017, also, wir sagen immer mit den Friends, Frauenfeld, das ist Camping. Das ist, in erster Linie ist das Camping zusammenhocken, äh, miteinander Spaß haben. Und nachher dann schauen wir wieder, dass wir Trails haben. Wie im 2014, dass du kannst das Auto anstellen am Freitag, aufs Gelenk und am Sonntag wieder gehen, dass du Trails Trails vom Gelände aus machen nimm's Velo mit. Für die ein bisschen, etwas weiter Weg stattfindenden Trails. Also es wird wieder über 100 äh, Trades geben. Wir werden da die ein oder andere Runde äh, wieder öffnen. Dann ist auch am Freitagabend, wenn wir wieder ein ähnlich interessante Show auf die Bühne bringen. Dass wir da wieder äh, regionale Show-Acts haben. Aus um das Frauenfeld und Umgebung, dann am Samstag ganz klar Dosenfischer als Haupttextes Konzert. Okay. Aber es wird dann auch sicher noch andere Sachen geben. Lass überraschen.
0: Ja, das ist wir uns sicher. Ich bin sehr gespannt. Und das Ganze gibt ja viel zu tun. Das äh, weiß ich selber, wo wir mal bei einem mega haben. Äh, das OCA, das Organisationskomitee, ist das genau das Gleiche wie Meeting Friends äh, 2014? Oder wer ist jetzt da alles dabei?
3: Das komplette Oka vom 2014 ist wieder dabei, weil, wie wir am Anfang gesagt haben, wir haben so viel Spass miteinander gehabt und es war so eine lässige Zeit, gewesen, dass eigentlich niemand hätte sagen ich mache jetzt nicht mehr mit, sondern es würden alle wieder dabei sein. Wir ja. haben noch ein, zwei Cacher, die uns extrem unterstützt haben im 2014, das war der Wetterrasser mit dem Traktor, der ganz Wochenende <lacht> unterwegs war oder auch der Bassbürger, der dort nicht so viele können machen konnte, aber jetzt wieder dabei ist. Mhm. Also, im Oka sind weiterhin Bui, Mostindianer, das Team Einpaint, Löwe Britolin, Lux, Salsa Frösch, Sixpack, Neu, eben und Bass-Bürke. und Bassbürger. Ja. Und du natürlich. <lacht> und ich, der Steppvortag. Genau. Okay.
0: Ja, findet der Anlass am gleichen Ort statt wie Meeting Friends 2014.
3: Jawohl. Der Anlass findet auch wieder auf der Pferderennbahn zu Vfeld statt. Der Ort hat sich ja letztes Mal bestens bewährt mit dem großen Campingbereich und mit der Tribüne äh, vor der Fischer bühne und äh, was mich überrascht hat mit, in vielen Gesprächen mit anderen Cachern, dass die Location sehr gut ankommt. Und für uns VfL ist einfach Pferdereinbarung, für uns ist es nichts Spezielles, aber in der Geocacher-Szene und als Ort für so ein Event ist sie extrem gut ankommt und darum werden wir wieder da unten sein. Mhm.
0: Gut. Ja, jetzt können wir Sachen übernehmen oder profitieren vom Event 2014. Das heisst, können wir auf den Ordner ziehen und sagen, ja, wohl das machst du und so rausziehen. Mhm. Äh, wie viel können wir da wieder verwenden und was ist neu und so weiter? Also, wie können wir da könnt ihr profitieren?
3: Wir können teils teils profitieren. Also, wie wir am Anfang gesagt haben, da, dass wir Drei Jahre zwischen dem letzten Event und dem Event haben, sind wir nicht mehr qualifiziert als Mega, sondern haben eigentlich wieder als normale Event jetzt müssen müssen. Das Thema haben wir aber eben, wie gesagt, jetzt heute abgeschlossen. Wir sind seit heute wieder Mega und sind qualifiziert und können jetzt mit Crownspeak ab dem heutigen Datum wieder äh, weiter schaffen und alle Sachen klären. Bei der Organisation von Mala selber, was Unterkünfte anbelangt, was Strom auf dem Campingplatz anbelangt, mit, äh, mit den Behörden, da wissen wir jetzt, wir sind nicht mehr in der Brut- und z Da werden wir nicht mehr so viel Probleme haben. Da haben wir sicher Ringe. Also, es ist, es schont unsere Nerven schon wahnsinnig, dass wir das schon mal gemacht haben. Aber es kann natürlich auch gefährlich sein. Mhm.
0: Mhm. Jetzt, es geht mir über ein Jahr. Äh, bis der Event stattfindet, an was schafft er jetzt konkret? Ich, meine, ich habe das Listing gemacht, ich habe mal die Webseiten aufgeschaltet, aber, aber was gibt es sonst noch oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Wir haben natürlich als erstes gerade, dass wir die Bühne wieder haben, dass wir Dosenfischer haben, dass wir äh, jetzt an den Trails schaffen, dass wir schaffen jetzt äh, sehr intensiv an den Trails dass wir da die, dass uns niemand mehr jetzt irgendwelche Dosen in unser Gebiet leid und auch, dass wir jetzt wirklich mit äh, Lampsitzern und Behörden frühzeitig schauen, dass wir nicht ins Gleichen hineinkommen, wie wir im 2014 sind, wo wir dann schlussendlich bis vor das Verwaltungsgericht einfallen haben müssen, dass es bewilligt worden ist. Äh, dort schauen wir, dass wir dort wirklich sehr, sehr früh dran sind und dort dann parat sind. Also wir gehen auch gerne mal ein Naturschutzgebiet und eben wie gesagt, und diese Zeit sollte auch mal kein Thema sein. Weiter sind wir natürlich dran, jetzt eben die Show-Acts buchen und zu organisieren. Uh, ob die Trömmler wieder kommen oder was so du auf der Brüne drauf ist und auch am Schauen mit äh, Catering, wie sieht der Coin aus, wer macht den Coin und so weiter und so weiter.
0: Jetzt, das ganze Nocke okay, schafft ja ehrenamtlich für uns alle, für die Community. Was können wir Geocacher machen, wie können wir euch unterstützen oder äh, was können wir schon machen für den Event?
3: Also Geocacher... Community hat schon sehr viel jetzt gemacht die letzter Woche, in dem, das flüssig Villa Tents gelockt haben, dass wir jetzt die 500 Villa Tents innerhalb von knapp zwei Wochen, äh, erreicht haben nach Publizierung vom Listing. Aber wir uns natürlich uns weiter um jedes Villa tent um jeden, der uns, äh, wirklich besuchen kann. Also, Macht Werbung für uns, das kennt ihr natürlich. Tönnt eure Kollegen und Freunde überzeugen, dass es wirklich, es muss ist, im Sommer 2017 auf zu kommen. Die, die 14er gewesen sind, erzählen jetzt wie weiter, wie es war. L- äh, schauen, dass andere kommen. Wenn wir dann im, anfangs nächstes Jahr, äh, auch die das auf also Helferportal aufschalten dass man sich als Helfer könnt anmelden können. Da sind wir dann natürlich sehr froh weil wir haben letztes Mal über 300 Helferschichten gehabt die wir besetzt haben wo wir alle besetzen können besetzen aus der Community user es wird da damals sehr sehr viel Helfer brauchen damals zum Teil schon am Donnerstag. da hoffen wir dass wieder alle mithelfen und an einem Strang ziehen
0: mhm. An wann kann ich dann mein Ticket bestellen schon bei euch dass ich an Event kann
3: im Shop kann man zur Zeit noch die letzten von unseren grünen und hellblauen Villa Tanz t shirt kaufen. Wie gut, dass die von den Leuten auch noch warten sind, das hätte ich selber überrascht. Richtig los geht es Shop mit dem Verkauf von Tickets, von Coins und Campingplätzen, öppen ab Januar, Februar. Wir wollen mit dem Coin eigentlich so wie sein, dass die Leute wissen, was sie brauchen und dass es eigentlich alles in einmal Mal abschliessen mhm.
0: Und eben unter www.meetingfriends.ch, der Link gibt es dann auch auf meiner Podcast-Webseite, gibt es laufend neue Informationen und Angaben und so usw., dass man sich dort vom dem Laufenden halten kann. Und man kann sich in eine Newsletter eintragen. So habe genau. ich auch schon gemacht, dass man regelmäßig von Infos bekommt, wenn es Top-News gibt.
3: Genau. Okay.
0: okay. Gut, Thomas, dir und dem OK schon jetzt herzlichen Dank für die Arbeit, die er leistet. Wie gesagt, ich habe den Event auch in bester Erinnerung, an wann ich das ganze Wochenende mit mehr oder weniger geschafft habe, an meinem Stand. Aber ich finde es toll und wie gesagt, das Meeting Friends, das Motto, finde ich toll, weil gerade unter der Geocacher Community äh, gibt es viele Freundschaften, Bekanntschaften, wo man sich trifft und es wirklich gute Zeit hat. Schön, dass ihr das wieder ermöglicht, vom 25. bis 27. August 2017 Der Termin ist schon fest bei mir in der Ganda. Ja, Thomas, ich wünsche dir einen schönen Abend. Vielen Dank für das Interview.
3: Danke dir vielmals. Merci. Ciao, Amadeo. Tschüss.
0: Das wäre es für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter podcast.paravan.ch